0: Que o nosso Deus abençoe o seu dia. É uma alegria estarmos juntos nesta que é a Devocional 38 da série Um Novo Jeito de Ser. Hoje o texto base é Romanos capítulo 8 do verso 1 ao verso 11. E eu gostaria de fazer esta leitura na versão da Bíblia A Mensagem, traduzida por Eudine Peterson. O texto diz o seguinte. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou Seu Filho. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em Seu Filho, Jesus, assumiu pessoalmente a condição humana, entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa, e agora o que o Código da Lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que, em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo, e Deus não gosta de ser ignorado. Mas, se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos que nele. Quem não recebeu esse Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que estamos falando. Mas, vocês que o receberam e o têm habitando em vocês... Mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvida de que, se o Deus vivo e presente, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, atua na vida de vocês, ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus: ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, e ele o faz como o fez em Jesus: vocês são libertos daquela vida morta com seu espírito vivendo em vocês o corpo de vocês está tão cheio de vida quanto o de Cristo. Se você não teve a oportunidade de estar na Ibaviva no domingo passado em que nós pregamos sobre quando o evangelho encontra o indivíduo, por favor procure o nosso canal no YouTube e assista a essa mensagem. Em um determinado momento, nós trazemos à luz uma metáfora proposta por C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, já um clássico da literatura cristã, em que ele faz uma comparação entre os seres humanos no pecado e aqueles pequenos soldadinhos de chumbo. Assim como soldadinhos de chumbo, seres humanos no pecado não são capazes de perceber que aquilo que eles chamam de vida não é vida de verdade. Na verdade, é uma escravidão do pecado e da morte, onde nós estamos sentenciados a viver segundo as inclinações do nosso próprio coração e estamos respirando o ar da morte e que está nos levando para a morte. Esta condição é a vida humana separada da vida de Deus. O Evangelho é a história de Deus chegando neste mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, prometendo nos conceder vida, mas uma vida, evidentemente, completamente diferente de tudo aquilo que nós, seres humanos, meros soldadinhos de chumbo, já havíamos experimentado. Agora Deus está nos concedendo a sua própria vida, e esta vida é o espírito de Deus que passa a viver naqueles que creem em Jesus Cristo como o Filho de Deus, como Messias e como Senhor. É justamente sobre isso que o texto de Paulo em Romanos capítulo 8 trata. Ele trata de uma vida completamente guiada pelo Espírito de Deus. Ele nos mostra como esta obra da cruz de Cristo, da sua ressurreição, da descida do Espírito, se materializam na vida da pessoa que creu em Jesus de uma forma muito prática, muito viva, cotidiana de Deus guiando a sua mente, o seu coração, e transformando aquele velho coração de pedra inclinado sobre si mesmo em um coração como o de Cristo, disposto a obedecer, que se volta para Deus e que se entrega ao próximo por amor. Ser conduzido pelo Espírito de Deus é ser conduzido pelo próprio Deus, e isto significa que nós estamos entregando o controle das nossas vidas para o Deus que nos salvou. Que coisa linda pensar isso. Deus nos salvou para vivermos com Ele. Deus não pode nos salvar separado dEle. Deus não pode nos dar vida independente dEle. A vida que Deus nos concede, e esta é a mensagem do Evangelho, Consiste em recebermos a vida dEle mesmo, de modo que nós e Ele passamos a ser uma família, passamos a estar unidos. E isso é tão sério no Novo Testamento que fala-se do Espírito de Deus que passou a habitar os nossos corações. Isso é uma imagem muito viva, muito poderosa. Nós não estamos aderindo a um conjunto de ideias, nós estamos sendo habitados pelo próprio Espírito de Deus. Não é algo que paira no mundo conceitual, na nossa mente, no nosso entendimento de uma mensagem religiosa apenas, não. É algo que é uma experiência de vida, de sermos de fato controlados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus é tremendamente cordial. Ele não vai assumir o controle independente da nossa vontade. Até mesmo porque o Evangelho preza pela liberdade. O evangelho é o evangelho da liberdade. Deus nos ama e nos criou seres livres e para ele a escravidão é algo completamente negativo e está fora dos seus valores, do seu campo de atuação e dos seus ideais. Ele quer uma criação livre e ele atua na história para que escravos sejam libertos. É exatamente disso que o Evangelho trata. Não somos mais escravos da nossa carne, não somos mais escravos do pecado, de Satanás ou da morte, tampouco do mundo. Agora somos livres para viver e desfrutar da vida de Deus, guiando a nossa própria vida. E ele o faz na medida em que nós tomamos consciência deste processo e que nós trabalhamos juntos para que a nossa natureza pecaminosa deixe de determinar a nossa vontade. Ora, como nós fazemos isso? Nós temos um meio eficiente e bíblico e o um meio religioso e não bíblico. Vamos começar pelo religioso e não bíblico. É aquele meio em que vamos colocando inúmeras regras para nós mesmos, nos tornando pessoas moralistas, legalistas, como eram coisas que aconteceram lá com os Gálatas, aconteceram com os Colossenses. Textos inteiros de Paulo são escritos para resolver esta tendência religiosa de viver a nova vida. Só que o Evangelho nos dá o caminho que é de fato bíblico e efetivo, e que é permitirmos que o Espírito Santo de Deus faça a sua obra em nós, colocarmos limites para a nossa ação e estarmos, em primeiro lugar, dispostos a uma mudança de mente, uma mudança de compreensão. O meio religioso trata as coisas apenas no âmbito exterior e do comportamento. O meio bíblico trata do coração para fora. É quem nós somos na nossa vida interior que, de fato, está sendo transformado. Voltando à metáfora do C.S. Lewis, acontece que Deus está transformando soldadinhos de chumbo em homens de verdade, pessoas de carne, pessoas criadas e preparadas para a nova vida, a questão é que quando o soldadinho de chumbo começa a perceber que está perdendo chumbo e no lugar do chumbo está entrando carne, o soldadinho acha que a gente está matando ele. Por isso ele vai lutar com unhas e dentes para continuar sendo de chumbo. É exatamente este processo de transformação de uma vida que está aprendendo a ser dirigida pelo Espírito de Deus. Certamente que a parte em nós que resiste a Deus é aquela que ainda é chumbo e insiste para permanecer como chumbo. Por isso, meu irmão e minha irmã, permita-se ser guiada pelo Espírito de Deus. Permita, meu irmão, que Deus em Espírito que habita em nós, o mesmo Espírito que trouxe Jesus Cristo do mundo dos mortos que habita em nós, governe a sua vida. Governe a sua forma de pensar, governe as inclinações do seu coração, para que vivamos a plenitude da vida que Deus nos concedeu em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua reflexão e até amanhã.